0: Det här är Säkerhetsrådet-podcast med Patrik Oxanen. I detta avsnitt, Säkerhetsrådet idag, en kvartalsspecial med högläsning. Hej och välkomna allihop till Säkerhetsrådet, en podcast från tankesmedjan Frivärd. Jag heter Patrik Oxanen och jag är senior fellow i tankesmedjan- och också redaktör för Säkerhetsrådet som faktiskt inte bara är en podcast utan också en debattplattform på internet på hemsidan som Frivärd har. Som du hittar på frivarld.se Det är Sveriges i särklass mest aktiva och mest framstående debattforum för utrikes, säkerhets- och försvarspolitik. Dit... Eh, Debattörer, skribenter, från politiker till studenter kan vända sig för att ventilera, diskutera, argumentera och uppmärksamma olika frågor som berör i vår värld. Det här är alltså öppet för dig att skicka in till oss på, på Frivärd om du har någonting du vill bidra med. Men vi tänkte så här erbjuda dig som läser och lyssnar en möjlighet att blicka tillbaka på det som har skrivits och sagt. Så därför så kommer vi i fortsättningen att varje kvartal publicera de 15 mest lästa texterna från det gångna kvartalet. Ett jättebra tillfälle att hitta sånt som du kanske missade när det svepte förbi alldeles för fort i flödet. Att gå tillbaka till läsa på. Fundera, reflektera. Och i den här podcasten i samband då med att vi släpper den här 15 i topplistan. Så ger vi dig extra lite örongodis. Det vill säga att jag kommer att läsa de tre mest lästa texterna. Så att du har möjlighet att ta till dig dem på ett annat sätt. Kanske när du klipper gräset, krattar löven, diskar, går med hunden. På väg till jobbet. Eller vad du nu gör nu medan du lyssnar på en podcast. Den här topplistan på de 15 mest lästa texterna. De hittar du ju förstås då på, på säkerhetsrådet på frivärd.se. Och den topplistan så är det en ganska bra och bred variation på både ämnen och skribenter. Men i toppen då. Och jag tänkte då att jag tar de tio Mest lästa texterna eh, så här i, i podcasten eh, och när jag kommer till plats 3 så kommer jag alltså att börja läsa dem. Men på tionde plats där hittar vi en text av Bo Hugermark, Allianslösheten tjänar Ryssland väl. På nionde plats av Yrsa Gryneloma, finländsk final för flygplansupphandling. På den åttonde platsen återfinns en industri säkerhetspolitisk fråga. Bristen på halvledare kan få förödande konsekvenser av Fredrik Jönsson Hanberg. På plats sju, högkvarteret, vi kommer behöva skruva på värnplikten ytterligare av Jesper Leto. Den här texten ingår i en serie eh, om eh, värnplikten och ni kommer att... Eh, Kommer tillbaka till den här serien på topplistan. Plats 6. En text av mig. Så ser kampanjen mot Navalny ut i Sverige. På plats 5. Vänstern så in i Helsingland blinda när det gäller Moskva. Av moderaternas utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark. och försvarspolitiska talesperson Paul Jonsson. På fjärde plats. 17 experter, försvarsbeslutet räcker inte till. En text som vi släppte då inför folk- och försvarsrikskonferens i januari, där jag sammanfattade vad 17 olika experter hade svarat på i en enkät från frivärd. Och så är vi uppe i medaljligan. På tredje plats hittar vi. Ja, innan jag säger det så ska jag bara säga lite grann om de tre texterna som vi har i topp. För vi kan säga som så att en text kan man säga handlar om mycket om nuet, här och nu. En text om historien och en text om en hypotetisk framtid, en skönlitterär framställning. Så visst är det en bra blandning i topp bland de här medaljörerna. På tredje plats, mina damer. Och här är finländsk trupp till Gotland i Operation Röda Räven av Charles Salonias Pasternak. Charles Salonias Pasternak är eh, äldre forskare. Det är en titel vi inte använder så mycket i Sverige men, men i Finland gör man det. Äldre forskare på Finska utrikespolitiska institutet med fokus på säkerhetspolitik både när det gäller USA och runt Östersjön. Han är också officer i den finska försvarsmaktens reserv. Den här texten publicerades 4 januari 2021 och har alltså rubriken Finländsk trupp till Gotland i Operation Röda Röven. I Operatio Ponainen Ketto av Helena Immonen skildras den moderna konflikten och hur det påverkar vanliga människors liv. Genren som är väletablerad i Sverige efter Operation Garbo i slutet av 80-talet har nu fått en finländsk motsvarighet. I en anmälan till Säkerhetsrådet av äldre forskaren Charles Salonis Pasternak vid Finlands utrikespolitiska institut konstateras att de psykologiska skildringarna har högt värde, att boken banar vägen för debatten i Finland och att en snar svensk översättning är önskvärd. Sverige tar ett steg mot ett nato medlemskap Ryssland reagerar och Finland skickar köp för att stödja försvaret av Gotland. Så börjar Helena författade författadebut, Operatio ponainen ketto, Operation Röda räven. I Finland har boken lovordats. Även hos de större bokhandlarna fick de som önskade sig boken före jul sätta upp sig på väntelistan. Bland Finlands säkerhetspolitiska beslutsfattare så är standardfrågan om man läst boken. Det handlar alltså inte om någon vanlig roman som recensionen som så en Kovalechti konstaterat. Immonent tar i tur med försvarspolitiska frågor, inklusive politiska avvägningar och skildrar den moderna krigföringen väl. Scenariot innehåller en upptrappning i gråzonen och följs av regelrätta strider. Vi får följa det strategiska övergripande såväl som det operativa i konflikten. Boken tjänar dock beskrivningarna, och inte minst de psykologiska skildringarna, av hur vanliga människor påverkas när kriget kommer. Vissa är reservister på vägen till fronten, och andra undrar hur barnen ska skötas. En del återvänder evigt märkta från de första striderna, medan för andra verkar livet snurra på normalt. I ett land vars försvarssystem baseras på användning av reservister, även i inledningsfasen av en kris, är beskrivningen av den inkallade psykologi och vad som händer i striden makalösa. Det är inga robotar som hoppar från det vanliga civila livet in i striderna som Hollywoods endimensionella hjältar. Istället skildrar imonen mångfacetterade människor med barn, vänner, oron för andra familjemedlemmar, också de i strid. De två huvudpersonerna är syskon, lillebror Joni och den äldre systern Rina, som båda är reservister. Joni är medlem i de nya finska beredskapsenheterna, aktiva sedan 2017, och blir skickad till Gotland just när hans flickvän ska väntas föda. Vem ska vara där för att stödja vid födseln. Stora syster Rina, vars man Mikael jobbar som officer på finska huvudstaben, tar sedan ansvaret. Hemma börjar Mikael ständiga övernattningar på staben irritera och typiskt nog kan inget talas om hemma vid. Sedan blir Rina mobiliserad och perspektiven ställs överenda. Den eh, civila i familjen hamnar vid fronten och den militära sitter relativt tryckt under jorden. Dessa otaliga andra frågor ställs läsaren inför. Att många läsarna i Finland är reservister eller bor män gör saken personligare. Att Imonen efter publiceringen höstas fått daglig läsarrespons från mormödrar till nyinriktade vänpliktiga berättat att boken definitivt inte bara är en viktig läsning för möpar. Boken inkluderar få militärtekniska beskrivningar. Det är de psykologiska skildringarna som dominerar. Vare sig det handlar om president, soldat, mamma eller en soldat som är mamma. Samhällets sårbarhet, hur livet kan förändras på en stund och hur svårt det kan vara att sätta ord på något man upplevt är teman som immånen berör. Några mindre scener eller händelser kan verka att det inte passa in tills man som läsare medger att så är ju livet. Slumpen har sitt att säga. Man kan träffa en person för en kort tid och aldrig träffas igen, fast en denna har djupt påverkat ens liv, kanske till och med bidraget. Till att livet fortsätter. Att imonen studerat säkerhetspolitik och journalistik är mamma till småbarn genomfört en stenhårda utbildningen Sissi signalist vid jägartrupperna, som underofficer och nu officer är tydligt. Samt att hon i det dagliga jobbar på finska försvarsmaktens kommunikationsavdelning. Detta betyder inte att den finska militären eller förmågan sig för några rosa glasögon. Tvärtom, det är de realistiska beskrivningarna av ett försvarssystem byggt på reservister har för styrkor och svagheter som gör boken värdefull med tanke på samhällsdebatten. Eller uttryckt med immanens ord, individer är både systemets styrka och svaghet. Med tanken på de realistiska beskrivningarna går allt definitivt inte som i Strömsö här kommer ett litet redaktörsanmärkan. Det är ett finländskt talesätt efter den finländska tv-programmet Strömsö där man pysslar och alltid lyckas. En riksvensk läsare kan ju då tänka på typ Ernst Kirsteiger. Ja, allt går definitivt inte som i Strömsö för alla finska trupper. Så var det inte självklart att i princip hela den finländska försvarsmaktens ledning skulle ha positiva kommentarer om boken i sociala medier. Detta tyder på ett brytningsskede i finsk försvarspolitisk debatt. Det är dags att diskutera och ta ju tur med de svåra frågorna. Och då talar vi inte om mera pengar. I lättare ändan om frågan finns trots att Finland har förmågan att förstöra ryska förband djupt inne på rysk territorium så det är det inte alltid självklart under vilka omständigheter det är fiffigt att göra det. Svårare är vad man ska göra åt den ständigt sämre konditionen som många reservister befinner sig i. Lösningarna kräver samhälleliga åtgärder. Inte bara Försvarsmaktens. Många av frågeställningarna, vare sig för politiska, militära beslutsfattare eller för enskilda reservister, gäller enligt Simonen också för Sverige. Våra säkerhetspolitiska intressen och våra folks vardagar är genuint liknande. Därför hoppas Simonen att det finsk svenska försvarssamarbete fördjupas och erkänner att det blev lite mindre fokus på Sverige i boken än vad hon ursprungligen tänkt sig. Vi får se vad uppföljaren kommer att innehålla. Operatio Ponainen ketto är ännu inte översatt till svenska. Men hopp finns då det stora förlaget W.S. nyligen köpt Imonens förlag Crime Time Docendo. Svensk militärfiktionsgenre är väl stockad med bland annat Operation Garbo klassikerna från Harry Winter, samt Lars Wilderängs och David Bergmans nyare böcker. Imonens roman tillför ändå något nytt, särskilt i en värld där ländernas försvarspolitik flätas allt tydligare samman även om kriget i Operatio Ponaimiketo mest härjar i Finland. Surt, sa Putin, är ungefär vad finska och svenska politiska beslutsfattare hoppas att försvarssamarbete länderna mellan ska åstadkomma. Vi får hoppas att läsare i Sverige snarast får se en översättning och få läsa om röda räven som refererar till de klassiska finska sockergodisbitarna Kettukarki eller Aesop's fa fabel om räven. Oavsett vilket som inspirationskällan till titeln så är boken den bästa i sin genre jag läst på många år. Charlie Salonius Pasternak Och det var alltså platsen kvartal 1 2021 på Frivärldssäkerhetsrådet. Och vi är framme vid silvermedaljören och vi kommer att hålla oss kvar i Finland. Men om vi nu har varit i en hypotetisk framtid så ska vi istället tillbaka i historien. På andra plats, Harry Järv, den kämpande humanisten, hundra år av Patrik Oxanen. Säkerhetsrådets redaktör Patrik Oxanen minns den kämpande humanisten Harry Järv och vad vi kan lära oss av hans gärning idag. Den här texten publicerades 27 mars. Den 27 mars 2021 skulle Harry Järv ha fyllt hundra år. En intellektuell gigant i debatten, ett glödande fyrbok mot auktoritära idéer, en röst som bara blir mer och mer relevant i ett populistiskt tidevarv där revanchistiska stormakter blir allt mer hotfulla. Järv beskrev sig själv som krapotekian i sin anarkosyndikalism. Jag avvisar alla totalitära tendenser vad de än kallar sig. Avvisande av totalitära tendenser gjorde Järv både i ord och handling under hela sin levnad. Hans kulturgärning sträckte sig över sju årtionden och omfattade ett femtiotal böcker som författare, redaktörer och översättare. Ämnena varierade som litteratur, särskilt Kafka, bibliotek, militärhistoria, säkerhetspolitik, psykologi och filosofi. I Humanismen som salt och styrka, bilder och betraktelser tillägnad Harrierv i samband med hans pensionering 1987 skrev Erik Karlqvist att ett framträdande drag hos Harry Järv hans kraft till opposition, till självständighet ibland egensinnig och stund om obekväm analys av auktoritära tendenser eller till orädd kritik av politisk enfall och brutalitet. Glöden i denna stridbarhet kommer från hans respekt för en självständigt tänkande människa. Enklast kan Harry Järv beskrivas som en kämpande humanist. En annan vän, Astrid Lindgren, skrev en gång ett tackkort med motiv på rumpnissar. Käre Harry Järv, så bra att det bara var ett ben av i Ryssland och inte hela dig. För hur skulle det ha gått för kulturen i det här landet? Tack för din härliga bok. Må och arbeta väl också du. Astrid Lindgren. Det är om något ett kungsord av det svenska folkets största favoritförefattarina. Under sin långa karriär blev Järv ställföreträdande riksbibliotekarie och invald i Kungliga vittighetsakademin. Och även om han kom verka hela sitt yrk akademiska yrkesliv i Sverige så var det för hemlandet Finland han gav sin fot. Om kulturgiganten, lärdomsmästaren och bibliotekarien, var den sida som framförallt Astrid Lindgren och andra i kultursverige såg, så var Järvs andra sida krigarens. Han kom i fortsättningskriget att bli en legendarisk patrullledare. Järva namnade Krapotkins syn på funktionell disciplin, som i andras ögon kunde ses som slapp, men som var effektivare i fronten. Järvs ledarstil gjorde honom till en framgångsrik och populär officer som mannarna gärna följde i strid eftersom de visste vad Järv krävde av dem. Som 22-åring var Järv dekorerad med frihetskorset tre gånger. Förslaget till den högsta utmärkelsen, Mannheim-korset, bifölls av fyra generaler men passerade inte marschalken själv. I motiveringen till varför Järv skulle dekoreras konstateras det att Järv lett 60 större patrullföretag och flera mindre framom främsta linjen. Han har alltid förberett sina patrulluppdrag med största försiktighet genom upprepad spaning, liksom med oöverträffat tålamod för att lära känna terrängen för den förestående striden i detalj. Han har utfört stridsuppgifter hänsynslöst med exemplariskt mod, lugn och kallblodighet. Löjtnant Järv har själv sprängt 15 postställen och korsen i finens positioner och tillfogat finet 70-tal stupade i närstrid ofta i handgemäng. Tack vare löjtnant Järvs skickliga ledarskap och de noggranna förberedelserna som han gjorde har endast en stupat och tio sårats egna förluster på de patrulluppdrag som han ledde. Det där med 70 stupade och soldater, förhöll Järv sig själv skeptiskt till. Vem håller räkningen i strid? Dessutom var fokuset på att läsa uppgiften, och som man själv konstaterar, de kan ha varit flera, men lika väl färre. Bördan av kriget bara med sig hela livet, i en privat konversation med vännen Stefan Fors, konstaterade Järv. Jag är ingen god människa. Du ska förstå att det inte finns något mer motbjudande än att vi är människor som avskydde kriget lika mycket som vi. Järvs tid vid fronten tog slut 1943, när han klev på en mina. Rehabiliteringen födde till Sverige och Sahlstad slott utanför Uppsala. Där blev ynglingen från Österbotten vän med grivina Vera von Essen som öppnat sitt hem för finska krigsinvalider. När Finland tvingades söka fred kom landets självständighet att hänga på en skört råd i flera år. Fredsvillkoren var hårda och den sovjetkontrollerade kontrollkommissionen hade ett hårt tryck på Finland. Rädslan för ockupation var ständigt närvarande. Samtidigt kom statspolisen under kommunisternas kontroll. Ett finlands motdrag var vapen runt om i landet, men stor mängd vapen gömda skulle ett sekt skogsbredarskap föra kampen vidare om det värsta skulle inträffa. I de baltiska grannländerna före skogsbröderna frihetskampen ända in på 50-talet innan det sista motståndet krossades av NKVD. KGBs föregångare. Med tanke på balternas motstånd, vad skulle inte Finlands krigshärdade veteraner kunna åstadkomma i landets väldiga skogar? Sovjetunionen avstod sovjetifiering av Finland. Men i den politiska dragkampen kom statspolisen gömmarna på spåren och man satte efter inblandade officerare. En av dem som blev efterlyst av var Gärvs från IR-61, Infanteriregimentet 61, Mannerheim-riddaren Alpo Martinen. Järv tog frivilligt uppdrag att föra Martinen till säkerhet i Sverige, där återigen Salsa slott blev en tillfällig tillflyktsort för finländska militärer. Martinen lämnade Finland samtidigt också på ett hemligt uppdrag på Mannheims uppmaning som den unga översten självklart uppfattade som en order för att utomlands kunna stå beredd att leda en fortsatt frihetskamp om Finland ockuperades av Sovjetunionen. Genom att Järv hjälpte överste Martinen så blev han också förhindrad att återvända. Jär var även den som på Martinens uppmaning tog kontakten med den amerikanska ambassaden och dess militärattaché överste Wayne Wanderley. Det ledde så småningom till att Martinen och 20 finländska officerare hamnade i amerikanska armén. I Uppsala träffade Harry sin barbro och resten är så att säga historia. Harry Jär stannade kvar i sin hustrus hemland och gjorde här sin karriär. I slutet av sin levnadsbana återvände Harry Jär till kriget i olika former. Hans fotograferingshobby från kriget blev en utställning på Krigsmuseet Helsingfors 2001 där de gamla patrullkamraterna återförenades. Idén till utställningen blev till boken Permanent patrullverksamhet som gavs ut året innan. Och i förordet konstaterar Järv, krig är det enfaldigaste sätt att lösa internationella konflikter som jag känner till. Men i konfrontation med aggressiva expansionslystna diktatorer måste man välja mellan försvar och underkastelse. Boken blev till spelfilmen Fram om främsta linjen 2004 med Tobias Siliakus Tobias i huvudrollen, Det manuset skrevs av Stefan Fors och Benedikt Siliakus. Regin sköttes av Åke Lindman. Den filmen inleds med ett dokumentärt anslag där Harry Järv och frivilliga Orva Nilsson träffar en gymnasist och berättar om kriget. Det går inte att överskatta Harry Järvs betydelse för att efterföljande generationer även i Sverige ska förstå magnituden av uppoffringen och vikten av den frihet som försvarades. Att just upprätta krigsveteranerna varför Finland slogs för sin frihet och demokrati var en gärning som beskälade Järvin till slutet. Kekkonen tidens överslätande och inställsamma hållning till Sovjetunionen och vad det betyder för historieskrivningen gjorde Järv upp med i boken Åhjort i två krig från 2006. Jag är tolerant mot oliktänkande, hur enfaldiga tankar den är, är frågan om. Min toleransgräns går mellan god tro och medveten lögn. Om kekkonen vann Järvs ogillande så högaktade han veteranen Malmö Koiviste som återställde Finlands demokrati. Medveten lögn från totalitära krafter och dessa poleter var något som Järv inte såg mellan fingrarna på. På 80-talet stod en hårdstrid i Vasabladets spalter kring kriget. Precis som den kyliga och effektive hanterade Järv debatten och nedgjorde prosovjetisk desinformation och dumheter på samma sätt som sina uppdrag över 40 år tidigare. Jär var både under kriget och i debatten många gånger framom främsta linjen. Och Järv hade levt idag med kraften i behåll hade inte hans penna varit tyst kring Kinas hot mot journalister, politiker, forskare och företag. Han hade pratat klartext om Kräms mordiska regim och det hot som Ryssland utgör för sina grannländer. Och det som på olika sätt ursäktade diktaturerna hade haft Järvs knivskarpa kritik efter sig, vare sig de burit prästkappa, partiledarskap eller kreditivbrev. Järven räddes ingen. Ingen hade påmint bättre än Järv om att krig är det mest enfaldiga sättet att hantera internationella konflikter. Men när man möter en aggressiv diktatur finns bara två val. Slåss eller underkasta sig. För här Järv var valet självklart även om bördan av upplevelserna aldrig var lätt. Järv var en ödmjuk man och ska ha konstaterat att det var bara tre saker som man kunde. Kommatering, närstrid och fotografering. Friheten kan värnas på alla de tre sätten. Och Järv går till historien som en av de stora kämpande humanisterna av sin tid. Harry Järv blev 88 år. Han somnade in 21 december 2009. Det var andra platsen. Och nu, fanfar, dan 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 dan, är vi framme vid kvartalets mest lästa text publicerad 1 mars 2021 under rubriken ah, jag ska inte hålla i på hals det längre. Rubriken: Arméchefen vill att värnpliktiga ska lösa skarpa uppgifter. Plikten är helt avgörande av Jesper Leto. Värnplikten är tillbaka med besked. Men det innebär inte en återgång till en svunnen tid. Arméchef Karl Engelbrektsson betonar pliktens möjligheter och vill se att den även nyttjas för skarpa uppgifter. I en intervju med säkerhetsrådet berättar arméchefen om tillväxten, de tuffa prioriteringarna och framtiden för de stående förbanden. Det finns en spänning mellan tillväxten och att upprätthålla de stående förbanden, säger Karl Engelbrektsson. Det här är den första delen i serien Värnpliktens återkomst. Som jag nu ska läsa. Budskapet var tydligt när överbefälhavaren Mikael Buden gav ut en dagorder tidigare i år. Försvaret ska växa och samtidigt ha förmåga att hantera de skarpa uppgifterna. Vi startar nu framåt, deklarerade Buden på klassiskt militärt maner. På förbanden har mycket redan hänt de senaste åren. Omställningen från ett insatsförsvar med fokus på internationella insatser till ett större nationellt försvar med försvaret av det egna territoriet i fokus har ställt nya krav på den egna organisationen. Nu har vi en helt annan uppgift, nämligen att förbereda för ett eventuellt väpnat angrepp mot Sverige, säger Karl Engelbrektsson till säkerhetsrådet. Det här har bland annat inneburit en ny vardag för stora delar av det yrkesförsvar som utgör de stående förbanden. Efter återinförandet av värnplikten har de anställda soldaterna och officerarna i hög utsträckning haft att hantera den stora och årligen växande mängden värnpliktiga. Armen är den försvarsgren som i råget tar emot flest värnpliktiga varje år. Det kan vara en utmaning att motivera den del som kom in i försvaret under åren med många utlandsmissioner till en skarpa uppgiften hemma. Men hittills har det gått bra. Det finns en stolthet att visa upp vad man kan och se hur man bygger upp krigsförband, säger Karl Engeldäktsson. Omställningen har även väckt frågor ute på förbanden och arméchefen fortsätter. Många anställda på soldat- och gruppchefsnivå frågar mig, behövs vi inte nu? Och det är klart att de behövs, dels för att lösa skarpa uppgifter och bidra till hög tillgänglighet och beredskap och dels för att bidra till tillväxt. När Carl Engelbrektsson tillträdde som arbetschef 2016 var plikten fortfarande vilande. Och även om inriktningen mot ett nationellt försvar redan hade satts var förutsättningen annorlunda. Då var vi mycket tydligt styrda från politiken i numerärer av olika personalkategorier. Nu är vi styrda i att producera krigsförband och det ska vi göra en betydligt större omfattning än den lilla armé som jag fick förmånen att ta befäl över. Politiken har ställt höga krav på arméns tillväxt under kommande åren. Det senaste försvarsbeslutet signalerar tydligt att det är arméns tur och krigsförmågan ska öka i flera avseenden. Under försvarsperioden ska armén organisera två mekaniserade brigader Påbörja en tredje, plus en reducerad motoriserad brigad i Stockholm och förstärkningar på Gotland. Detta ska göras med i princip samma antal kontinuerligt anställda, vilket gör plikten central för tillväxten. I det senaste försvarsbeslutet står det skrivet att citat, Den utökade krigsorganisationen främst består av pliktpersonal i mobiliseringsförband. Slut, Vi kan ytterligare betona det här. arméchefen igen. Vi ska behålla våra anställda på alla nivåer och komplettera det med plikt, vilket för armén är helt avgörande, även för Försvarsmakten är stort, men särskilt för armén som i princip ska dubblera antalet krigsförband med bara en marginell ökning av officerare. Då måste vi vara duktiga på att utnyttja pliktens potential. Det här kommer att kräva sina prioriteringar, konstaterar mer chefen Prioritering är ett nyckelord. Det kommer att kräva medvetna och väl avvägda prioriteringar som innebär att vi kan fortsätta samträna de stående förbanden som finns. Under vissa tider låter de anställa delta i utbildningen av nya värnpliktiga. Vi kommer att göra det på ett sätt så att man fortsatt löser skarpa uppgifter och inte tappar för mycket i den egna professionen. Det har på sina håll funnits en farhåg att plikten skulle tränga ut de stående förbanden. Men Karl Engelbrektsson betonar att plikten är nödvändig. Plikten är helt avgörande för att vi ska ha en trovärdighet att växa- men de kontinuerligt anställda soldaterna står för möjligheterna till hög tillgänglighet på kort tid- utan politiska beslut om höjd beredskap. Vi har nu fått en balanserad möjlighet till personalförsörjning- och det handlar om att balansera uppgifter i förhållande till detta. Arméchefen medger dock att det finns en spänning att tillgodose båda delarna. Det gör det. Vi måste göra prioriteringar utifrån de stående för uppgifter vi har- det kan man inte sticka under stol med. De stående förbandens personal måste bidra till tillväxten och samtidigt fortsätta lösa uppgifter. Vilket vi har goda planer för. Men absolut, det finns en spänning. Hade det varit enklare om ekonomin till att fler anställa soldater och officerare? Ja, det hade det varit. Men sen är det så, så att vi måste utnyttja tilldelad ekonomi på bästa sätt. Även om vi under stunden kanske sätts under lite hårt tryck. I dagsläget tillåter nämligen inte ekonomin att anställa flera av de värnpliktiga som skulle vilja ta anställning i sin befattning. Flera förband beskrivs det råda anställningsstopp, och även om arméchefen själv inte vill använda det begreppet så medger han att man kan ha anställt fler än vad man gör i dagsläget om ekonomin har tillåtit det. Man måste kunna ge en konkurrenskraftig lön till de man anställer och vi kan inte anställa fler än vad vi har lönemedel till. Det är högt söktryck och just nu är attraktionskraften högre än vad vi kan erbjuda. Men det gäller att långsiktigt hålla intresset upp och utnyttja de medel som tillförs efterhand för det kommer att ta lite tid innan de stora summorna trillar in, säger Carl Engelbläcktsson. Det kan uppfattas som en paradox i det korta perspektivet. Diskussionen om hur man ska omorganisera de stående förbanden är pågående. Samtal förs både internt i respektive försvarsgren och gemensamt i dialog med högkvarteret. För armén är en väntad utveckling att vissa enheter i huvudsak eller i delar kommer att bemannas av värnpliktiga mobiliseringsförband och andra av framförallt kontinuerligt anställda. I det gamla systemet har vi egentligen fördelat ut kontinuerligt anställda soldater jämt och rättvist över alla förbandstyper. Så kan vi inte riktigt fortsätta. Vi måste kraftsamla och öka de kontinuerligt anställda i vissa funktioner sett till krav på beredskap. Det är bland annat allmänt känt att vi ska införa ett potent luftvärn vilket innebär att vi stödjer att avlasta flygvapnet med luftförsvaret. Och på de förbanden måste vi ha hög tillgänglighet, säger Karl Engelbrektsson. Sammansättningen av förbanden kommer att ske baserat på vilken uppgift förbanden har att lösa. Arméchefen igen. Jag vill dock inte kategorisera förbanden utifrån anställningsform utan istället ha ett synsätt vilken förmåga som krigsförbanden ska leverera och vilken beredskap det kräver. Ibland kan det finnas en tydlig koppling till anställningsform, men inte alltid, säger Engelbrektsson och förtydligar. Vi behöver ha en kärna och kontinuerligt anställda i alla funktioner. Under rådande förutsättningar måste armén utnyttja pliktens potential, menar arméchefen. Det innebär redan värnpliktiga befäl på plutons- och kompaninivå, vilket det kommer att bli fler av framöver. Och för att möta de krav som finns på armén öppnar armécheferna även för att använda vänpliktiga till skarpa uppgifter redan under utbildningstiden. Och referera till Norge som ett exempel. I Norge upprätthåller man beredskap och gränsskydd med pliktförband över lång tid. De tränar först i sin befattning för att sedan lösa skarpa uppgifter. Jag tror att vi i princip måste gå den vägen i vissa funktioner. Vi hade det synsättet förr och det gick inte bara i armén, säger Engelbrektsson och beskriver hur en värnplikt där efter sex månader kan vara tillräckligt utbildade för att lösa specifika uppgifter under resterande tid av utbildningen, samtidigt som man fortsätter att utbildas parallellt. Vi kommer att föreslå ett sådant system nu, men formellt ligger beslutet högre upp. Satsningen på värnplikt och mobiliseringsförband har mött viss kritik från olika håll, bland annat hur det riskerat leda till försämrad beredskap och hur prioriteringen inte reflekterar kraven som det moderna kriget ställer. Kritiken är arméchefen medveten om. Men den ger han inte mycket för. Det är som med skolan. Många experter på skolan bara för att alla har gått till skolan. Men det behöver inte betyda att man förstår hur det är idag. Alla som verkar eller har verkat i Försvarsmakten har en grund i hur man strider på marken. Men det behöver inte betyda att man förstår den komplexitet som armén verkar i. Vissa vill påstå att vi återgår till förband från sunda tider. Men det är ett felaktigt sätt att resonera på som beskriver hur plikten inte bara skapar en större rekryteringsgrund för arméns tillväxt. Utan pekar även på hur den kan stärka den militära förmågan genom bredd och uthållighet. Om man bara har stående förband så kan motståndaren över tid kartlägga dessa och veta vad som krävs för om man vill angripa. Då kan motståndaren göra en plan för det, men det är väldigt svårt att göra en plan för att sluta en vältränad armé. Historien visar hur de flesta har räknat fel på det, säger han. Och nämner krigen i Kosovo och Ukraina som två moderna exempel. Om man ska ta en armé på allvar kan man med fördel se på vilken uppgift den finska armén har. Den bygger på mobilisering men har vissa enheter med hög tillgänglighet. Kombinationen med anställda plikt ger oss större möjlighet. Även om det självklart måste innebära att vi tar mobiliseringssystemet på största allvar. Arméchefen lyfter även en annan aspekt som man anser förbeses i debatten. Det som många har svårt att förstå är att man kan nå högre resultat med uttagna värnpliktiga som får samordnas under 11-15 månader än med anställd personal om man inte lyckas behålla den. Om man har hög personalansättning blir tiden man tränar tillsammans kortare och leder inte till en högre nivå. Med värnpliktiga rycker alla in vid en tidpunkt, tränar sammanhängande och rätt uttagna för sin befattning. Han beskriver kommande år för armén som en stor utmaning. Men arméchefen känner sig trygg i förutsättningarna som finns på plats och betonar att även tillväxten bör ses som en skarp uppgift. Vi behöver utnyttja pliktens potential så mycket som möjligt och samtidigt handla med anställda så att man finner glädje i den skarpa uppgiften för tillväxt. För tillväxten är en skarp uppgift. Det här var alltså den mest lästa texten första kvartalet 2021 på Säkerhetsrådet skriven av Jesper Letom som gör sin praktik på frivärd och det här var första delen i en artikelserie om återinförandet av värnplikten fyra år senare. Alla delarna hittar ni ju förstås på säkerhetsrådet som finns på frivärd.se. Och det finns också ett tidigare podcastavsnitt ifall ni vill höra mer om det här ämnet. Ett samtal som Katarina Tratsch och jag hade med Kristina Malm, generaldirektör för rekryteringsmyndigheten och, och experten Annika Norgen kristensen som var utredaren bakom att återaktivera vänplikten. finns alltså att lyssna på. Jag har haft nöjet att få läsa de tre mest lästa texterna första kvartalet 2021 för dig som har lyssnat. Det är hög tid för mig att sätta punkt. Rösten i inledningen tillhör Dino Ekdal, han har också gjort bearbetningen av det här avsnittet. Säkerhetsrådet podcast finns ju där podcastar vanligtvis återfinns så prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och glöm inte, Sverige är värt att försvara och motståndet upphör aldrig. Tack för mig, ha det bra så länge så hörs vi igen.